0: Después de perder más de 38 mil dólares como un indie, ya no lo puedo hacer más, me rindo. Hace un año más o menos dejé mi trabajo como desarrollador para empezar una empresa. Tenía unos 12 mil dólares en ahorros, lo suficiente para cubrir un año de gastos, más o menos, un poco más. Y dejé de gastar dinero para poder eh, tener éxito, para poder lograrlo. ¿qué tan difícil podía ser? yo me pregunté, pues está, está sencillo creo algo, se lo ofrezco a 10, 20 personas mmm, les cobro lo suficiente para, para ganar unos mil dólares al mes y de ahí eventualmente llegaré a los 20 mil dólares recurrentes al mes no es problema, y con eso gano mucho más de lo que ganaba como desarrollador aparte tengo independencia y, y otras cosas que había imaginado al principio bueno, funcionó de esa forma, como podrás imaginarte, pues no, fui ingenuo y no fui el único que me lo dijo en su momento, pero me di cuenta muy tarde. Salí en las noticias, tener historias de éxito, haber escrito libros sobre mi historia, haber grabado podcasts sobre lo que yo decía, pues fui culpable de todo eso. Creí que era lo suficientemente inteligente, en su momento me sentí inteligente. Si otros lo pudieron lograr, otros lo Decían A través de sus programas A través de sus pláticas A través de lo que compartían Pues yo lo haría mucho mejor Tenía más experiencia Bueno pues ahora estoy quebrado Odio el camino por el cual me fui moviendo Odio los proyectos en los que creé Los que colaboré Y odio haber gastado todo mi dinero Y no haberlo ganado de regreso Gané unos 60 dólares Que pues me duele más Que incluso haber ganado 0 dólares Porque no vino de mi proyecto Ni vino de mis clientes Ni de mi empresa por lo tanto el costo real pues es más que el dinero que perdí, es mi salud emocional, es cómo viví con mi novia, cómo no logré nada. Ni siquiera podíamos pagar los gastos mínimos de vida, no podíamos también comer buena comida, comíamos lo más barato, lo menos saludable. Y bueno, sentí que este año fue perdido. Y... De lo que escribí, pues, quizás empecé a hacer historias sobre eso, porque me fue mejor escribiendo que, pues, de mis proyectos, de lo que desarrollé, de lo que creé. Y los artículos, los podcasts, pues, ocupan solo unas horas y tuvieron más éxito que un producto de código que tuvo muchísimo esfuerzo atrás y, pues, no vendió. Por lo tanto, sé cómo crear muchas cosas, pero ahora cada vez que intento promover mis productos me duele el estómago, lo comparto en Reddit me siento ansioso por una semana si voy a Facebook para promover mis aplicaciones pues me siento mal si mando mensajes a mis amigos a, en Twitter para promover lo que hago no puedo dormir, no puedo dormir siento que la gente me va a odiar me va a decir que soy un tonto, que solo estoy aparentando que mis ideas son terribles que yo como persona apesto y eso es un sentimiento pues que me hace sentir muy mal y ya no puedo soportar más que estoy ganando cero de esto, por lo tanto renuncio quería escribir más pero pues no sé si ser escritor o crear productos o tener una empresa sé que no hay reglas sobre esto pero bueno, renuncio me encontré este artículo hace unos días, escrito por José León en Twitter. Y llevo varios días pensando sobre él. Todo esto es una traducción al español por mí, Emanuel. Y bueno, a partir de aquí es mi opinión. Sin embargo, yo también me siento identificado en algunos de estos puntos y naturalmente te hace pensar, te hace, te hace sentir cosas distintas. Porque igual muchas veces nosotros empezamos con nuestros ahorros, con el sueño de poder sobrevivir lo suficiente hasta crecer, como te, te lo pintan mucho en, en algunos lugares, en incubadoras, de empresas, de juegos, etcétera, Es que tienes que ahorrar, vas a crear un producto, eventualmente, bueno, vas a caer, eventualmente vas a levantarte hasta recuperar donde estaba ese famoso Valle de la Muerte o algunas algunas teorías de que tienes que caer para levantarte tienes que dar un brinco de fe para eventualmente crecer y superar lo que eras anteriormente y hay muchas reflexiones sobre esto mm, me quedo con una que vi hace un momento déjamela, busco rápidamente para que sean las palabras correctas es de Levels I.O. que es una persona que durante varios años me parece ha logrado sostener con productos muy simples crecimientos muy grandes es levels Levels.io y dice no abandones tu trabajo hasta que tengas una fuente de ingreso estable de tus proyectos laterales, de tus side projects que paguen tus cuentas veo muchas historias de gente dejando sus trabajos, renunciando a sus trabajos e intentando vivir de sus ahorros o trabajar y crear de sus ahorros y no lo hagas porque tu ahorro se acabará muy, muy rápido. Más rápido de lo que puedes lograr que tu producto, tu juego, tu... Incluso una herramienta que no es un juego, logre superar ese nivel de ingresos que tú requieres. Y es una realidad que yo he visto, yo he vivido también, la he compartido con algunos amigos. Vivir de los ahorros es una pésima idea y eso principalmente viene de nuestra cultura latinoamericana donde nos enseñan a ahorrar. O incluso, ¿qué es peor que, eh, que ahorrar? Pues es no ahorrar. La gente no ahorra, vive al día. Creemos que ahorrar es lo que sigue y que nos va a trascender y nos va a hacer inteligentes. Tengo un año de ahorros, entonces puedo vivir de esto. Y apostamos todo, hacemos el all-in como en el póker. Y en un año, pues vamos a estar dispuestos a no comer bien, a no dormir bien por un sueño. Es válido intentarlo la posibilidad de éxito es muy baja y lo hemos visto. Yo incluso lo he intentado. He renunciado, así en brinco de fe algunas veces, con la, de las veces una de las últimas veces que renuncié ya hace algunos años, tenía solamente 50 mil pesos, alrededor valor de 2.500 mil dólares en mi bolsa. La mayor parte de eso se me fue en comprar un automóvil y comprar una computadora y con eso intenté algunos meses hacer proyectos y bueno, pues no fue el éxito que que había esperado, o sea me pasó la misma historia de esta persona que acabo de contarte cómo le fue y cómo fue transformándose esta parte, algo que he mencionado muchas veces en, en estas transmisiones es que no es necesario, es necesario no solamente saber qué vas a hacer, voy a hacer juegos, voy a hacer una empresa o voy a hacer software o voy a ofrecer mis servicios, eso es un paso que se tiene que hacer pero no es el único y quizás no es el primero que deberíamos hacer. El primero es por qué y para qué. Lo he mencionado varias veces, muchas veces. Y cuando veo artículos como este, me queda claro que el por qué y el para qué de las personas no es claro. Cuando hablo con otras, otros individu individuos, me sigue quedando claro que el por qué y para qué no es claro. Y cuando lo pregunto, dicen, pues no, no tengo por qué saberlo. Eh, lo hago por, porque sí. Y después veo fracasos emocionales y económicos muy marcados. Ejemplos del por qué y para qué porque tengo una chispa creativa interna dentro de mi cuerpo dentro de mi corazón, dentro de mi mente quiero hacer juegos, bueno, ya es un aviso ya sabes qué te desencadena todo este deseo de crear cosas ¿para qué? es ahí donde se pone más interesante para vivir bien, puede ser una para que mi familia coma puede ser otra, para tener un hobby que me llene de placer y de emoción puede ser otra también a veces el, el para qué no queda muy claro y lo confundimos Quiero que mi nombre se marque entre todos los creadores de juegos. Perfecto. Y en el camino tengo que alimentar a mi familia. Ya los para qué no están muy alineados. Y eso es algo que nos come todo el tiempo. Porque algo que también he mencionado en episodios anteriores es ¿Quién va a financiar tu para qué y tu por qué? Eso es clave. Eso es clarísimo. Y lo he vivido a lo largo de los últimos cinco años. Mi por qué nace de ahí. Quiero crear juegos. Me, cuando creo juegos me siento bien, perfecto, hasta ahí estoy bien. ¿Quién va a financiar que yo me sienta bien haciendo esos productos? ¿Va a ser un público? ¿Va a ser un inversionista? ¿Va a ser un publisher? Y yo lo entiendo, Las, la pregunta es muy fácil de hacer, es muy difícil de contestar y toma muchos años y quizás algunos fracasos llegar a, a esa parte. Y yo lo vivo cuando estoy platicando ahora con mis colegas diseñadores que pues yo no soy puramente diseñador, yo tengo más bien una organización, una empresa que paga impuestos y hace cosas y soy diferente a los demás, está bien. Yo decidí tener ese camino distinto y a lo mejor no programar tanto y no diseñar tanto, pero ser responsable a un nivel más como indie publisher o algo así, pero bueno, no, la, la pregunta sigue siendo la misma, o sea, nosotros cómo queremos vivir en ese sentido y lo retomo nuevamente a lo que nos dice Level Ayo vivir de tus ahorros pues no es muy buena idea yo concuerdo me acabé todos mis ahorros y tuve que volver a trabajar de una forma diferente más inteligente con mayor beneficio pero lo que creo yo en este momento en esta década año 2020 que me permite tener una ventaja injusta como le hablan en los negocios en en, el, en los canvas de negocios que son documentos básicos y si estás pensando en eso es ¿cuál es tu ventaja injusta? y eso es clave porque creemos que eh, con el tabú mexicano, con la idiosincrasia latina creemos que una ventaja injusta, está mal y por lo tanto debemos renunciar a ella y pues no creo en eso y lo he platicado con algunas personas que es como tu privilegio ¿cuál es tu privilegio? que puedo dedicarme a lo que quiero sin tener que trabajar es pues un privilegio para algunos yo no lo tengo pero veo algunos amigos que han tenido esa posibilidad o que les pagan en un trabajo y tienen la mitad del tiempo libre para ser creativos y están seguros económicamente, es otra oportunidad que podemos aprovechar o trabajo en la empresa de mis padres o estoy dando clases en una universidad y tengo acceso a laboratorios Estoy rodeado de gente muy creativa, soy muy carismático y puedo jalar la atención de la gente. Es muy importante en esto, sobre todo en industrias creativas y cualquier otro tipo de industrias en las que me ha tocado colaborar, pues reconocer ese talento especial, desarrollar ese talento que uno ya tiene para lograr ese para qué, finalmente. O sea, ¿para qué? Pues para que mis juegos lleguen a todo el mundo. Bueno, ¿qué características únicas tengo yo como diseñador, como programador? como fundador de una organización para lograr ese sueño, ese para qué. Y eso es clave. Entonces la conclusión de, de hoy es, renunciar es posible. Ya lo hemos platicado muchas veces, la salud física, la salud mental, tiene una importancia en tu vida. Y cuando eso está en juego, cuando la situación familiar no es posible alcanzarla con... Los recursos que tienes con el talento, con quién eres hoy, es válido renunciar. Y algo que incluso yo veo mucho con alumnos, con colegas, con gente que va arrancando, es que no es muy claro ese por qué y para qué, ya lo hemos visto. Y la forma de darle la vuelta, de entender si ese para qué conecta con mi forma de ser en este momento, a mis 20, 30, 40 años, es vivirlo. Y solo cuando lo vives realmente lo puedes comprender. Y, e interiorizar en tu vida en tu cuerpo y cuando ya descubres uno o dos años que no era para ti pues puedes renunciar está bien es, es válido es posible debemos incluso en latinoamérica y en Estados Unidos y en los diferentes países pues permitir que la gente falle más eso es algo como, como también tabú pero bueno algo importante no te puedo decir no falles Deja de intentarlo no, no puedo decírtelo, falla Es necesario que falles Aunque para mí sea muy obvio que vas a fracasar O, o me puedes demostrar lo contrario Decir, oye, tenía 2% de probabilidad de éxito y lo logró El condenado, el desgraciado lo logró Bueno, excelente Lo que no me gustaría ver es que Tu salud física, tu salud mental Tu familia, tus relaciones personales Se van afectados por ese fracaso tan grande Eso es lo que no me gustaría ver porque lo he visto muchas veces anteriormente divorcios, que no ven a sus hijos que los hijos tienen una pésima opinión de los padres porque nunca estuvieron con ellos eso es obviamente una decisión personal, yo no puedo juzgar nada solo siento mal cuando mis amigos me cuentan esos casos que se enfocaron tanto en su sueño que olvidaron los sueños de su familia pero bueno, eso es personal y también otras cosas, incluso suicidios o depresiones. Eso, bueno, para mí no me gusta. Definitivamente no me gusta saber de una persona cercana que está en ese caso. Creo que tiene mucho que ver con esto. El último tip, la, la última recomendación es, pues, no vivas de tus ahorros. Ya lo platicamos muchas veces. Entonces, ¿cómo rayos le hago? Bueno, vive de tus inversiones. Si tú tienes un ingreso pasivo continuo, puedes hacer ciertas cosas. Si tienes libertad económica, puedes tener libertad creativa. Lo he mencionado muchas veces, todo el tiempo. Y no me canso de hacerlo. Porque veo muchas personas que quieren tener la libertad de hacer el juego que quieran, la IP que quieran, y tienen hambre, no tienen cómo pagar la renta, viven de arrimados con sus suegros o lo que sea. Esto es válido por un tiempo, no es sostenible. Y ese es uno de los grandes temas del desarrollo. Y cuando recientemente me entrevistaron en... En el, el respawneo Te invito a que lo escuches Pues es uno de los puntos que toqué Porque hay crunch Porque hacemos proyectos que no son sostenibles Y el crunch no es sostenible Daña a la gente Daña a la empresa Daña al medio Pero queremos estar en ese entorno Que no es sostenible Y eso nos va a separar Quizás entre gente que quiere hacer cosas no sostenibles Y sí sostenibles No me toque a los hobbies Quizás un hobby no es tan sostenible lo pagas con otro ingreso que tú tienes, es válido, está bien. Yo hablo de un desarrollo profesional no sostenible, que es vivo el sueño, yo meto mis propios recursos, yo hago ciertas cosas pero no me van a permitir continuar y eso daña a la industria latinoamericana, a la industria mexicana porque vivimos de sueños, vivimos de una gran ilusión, aprovechamos el deseo y la ilusión de ciertas personas, de nuestro equipo de trabajo o incluso nuestros eh, backers de Patreon digo, backers de Kickstarter o la gente de Patreon, etcétera. o sea, traemos un sueño no lo cumplimos, no cumplimos el sueño de nuestros colaboradores, de nuestros backers de nosotros mismos y naturalmente eso se quiebra y no le damos continuidad si sí, es muy complicado, no quiero simplificarlo sin embargo, sí quiero compartir que debemos buscar esa sostenibilidad, cómo continúo esto, en base a Buscar donde realmente hay gente que quiera aportar en esto, buscar ciertas oportunidades y que no se convierta tanto en un sueño, sino en un objetivo, en una meta que conecta emocionalmente contigo. Y eso es, yo lo sé, lo he dicho muchas veces, es el santo grial del, del creativo. Sin embargo, eso no llega por convicción, no llega porque Dios te lo diga y de pronto tú vas a empezar a hacer juegos sostenibles. Llega por un proceso de vida, un proceso de aprendizaje. Ese proceso es mucho más sencillo, es mucho más sostenido. Si tienes un ingreso pasivo que te ayuda en esto, si no tienes hambre, si no tienes la necesidad de que tu familia, tus hijos, tu pareja, lo que sea, te van a estar presionando económicamente por lograr cierto objetivo. Eso, esa es la gran clave y solo pocos pueden tener las características para lograrlo. Mi reflexión, mi actividad para terminar esta transmisión es cuáles son esas ventajas que tú tienes y si no las tienes no las identificas ¿qué se te ocurre que puedes hacer para lograrlo? algunas ideas reunirte con ciertas personas agregar valor de ciertas maneras hay gente y lo veo muy talentosa que puede hacer todo o casi todo puede programar, puede diseñar puede publicar un juego puede hablar inglés puede hacer x y y cosas y ya ellos nos dirán si es posible con todas esas actividades que hacen, vamos a decir algo, ese trabajo vale mil dólares en el mercado, puede recuperar otros mil dólares para vivir haciendo eso. Yo he descubierto, lo mencioné en las transmisiones recientes, que yo solo no puedo hacer todo. O sea, no sé hacer todo, sé hacer muchas cosas de lo necesario para un juego. Y me he unido con ciertas personas para complementar esas características y lo que a mí me funcionó después de 5 años de dedicarme profesionalmente a hacer juegos y unos 12 años de hacer software y otras cosas, o sea, 12 años de carrera profesional 5 años de haciendo juegos de como hemos podido todavía no tenemos nuestro gran juego mexicano todavía no tenemos nuestro gran caso indie en, en, a nivel mundial ahí vamos y por lo pronto a nosotros nuestra mentalidad es pues no rendirse pero definitivamente si estuviéramos como al principio de la transmisión con hambre debiendo 30 mil dólares, me ha tocado de ver cientos de miles de dólares en las organizaciones donde he colaborado y salimos adelante. Y esa es quizás una ventaja injusta que yo tengo, que aunque todo está muy difícil, pongo mi mejor esfuerzo, pongo mi mejor ánimo y hemos logrado salir de deudas y de algunos compromisos que no podíamos cumplir, etc. Es, es, es mi ventaja injusta probablemente, soy muy optimista, soy informado. Pero al mismo tiempo le pongo buena cara a las cosas. Tengo muchas otras debilidades y otros defectos que comparto contigo y lo he compartido anteriormente. No soy un buen artista, mis juegos son muy feos visualmente. Me ah. he reunido con gente mucho mejor que yo en arte 3D, en arte 2D, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, última pregunta para ti antes de la siguiente transmisión: es, no te quedes con este audio que te dejo aquí, o sea, actúa, haz lo que tengas que hacer qué es mi para qué en qué lo estoy sosteniendo tengo ahorros bueno eso es, es un primer paso tengo inversiones que me van a dar dinero de forma continua para pagar mi aprendizaje en diseño de juegos mis errores obviamente que va a haber muchos no lo tengo cómo voy a hacer para tener eso voy a trabajar por un tiempo voy a cambiar mi mentalidad de un y todas son válidas de ser un empleado que va a estar algunas horas dedicándose a esto ¿Voy a ser un autoempleado que voy a contratar gente para que me ayude en lo que no puedo hacer? ¿Voy a ser un empresario que voy a tener que preocuparme por ciertos procesos industriales y mi empresa va a generar cierto valor y va a tener ciertas responsabilidades? ¿Voy a ser un inversionista que le pago a la gente para que logre ciertas cosas y me dé cierto dinero? Eso es como un esquema muy básico así en finanzas personales. ¿Qué voy a hacer? Y si tengo miedo y si tengo dudas, incertidumbre, no sé qué hacer, ¿con quién me voy a acercar para descubrirlo? Esa es la gran actividad. Mucha gente se acerca conmigo y me dice, oye, no sé qué hacer. Bueno, ¿y, ¿y qué quieres hacer para saber? Pues nada, me quiero quedar con esa duda toda mi vida. Y con ese dolor, con esa incertidumbre de que pude haber hecho algo y no actué para lograrlo. Eso ya es decisión tuya, no puedo obligarte a que hagas mucho más. Lo que sí te puedo hacer es, lo que te puedo compartir es invitarte a que lo busques. Si quieres acercarte conmigo, ya sabes, está en Twitter, EAPLMX. En Facebook, en la página EAPL.mx, ahí vienen los links a todas las redes, LinkedIn, um, Messenger, Twitter. ¿Qué vas a hacer para no rendirte? O para rendirte de una forma en la cual primero hayas logrado tus objetivos. Compártelo con el mundo. Me encantaría escuchar a una persona que no se rindió y logró su sueño o que se rindió para lograr algo que quería.